0: Hej och välkomna till Signum-podden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är David Turfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. David är aktuell med boken En lockton i ödemarken, som ur en rad olika perspektiv försöker belysa vad detta svårfångade fenomen som vi kallar för religion egentligen är för någonting. Det blir ett samtal om människans förmåga att beskäla världen, om längtan, om berättelsernas kraft, om tro och om religionens lockande obegriplighet. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden, David Turfjäll. Tack. Eh, du har precis kommit med en bok här som heter En lockton i ödmarken. Och eh, det slog mig när jag läste den att det är en ganska järv bok på sätt och vis. För att, Får man säga. Ja. Alltså du försöker eh, liksom ringa in det här otroligt spretiga breda greppet religion. Eh, Ja, eller, eller kanske. Eller? Jo, men,
1: det jag, men eh, kanske snarare religiositet. Om man gör skillnad ja. på religion och religiositet. Alltså det handlar ju. Religion rymmer ju väldigt mycket. Det är organisationer och historia och, eh, och teologiska lärosystem och sådär. Det, det är inte riktigt allt det som jag försöker få med. Men just det här ska jag säga den eh, mänskliga det som har med erfarenhet och stämning att göra justiteten alltså.
0: mm, precis ska vi börja för alltså, det är en ganska personlig bok också den är inte en jag tycker den kan funka utmärkt som en slags introduktionsbok till religionshistoria som skulle kunna funka på liksom religionshistoria eller så där på, på mm. universitetet, men det är en ganska personlig bok också du behöver in dig själv och dina egna erfarenheter ja men det där är,
1: jag min förra bok som jag skrev, den har eh, som handlar om, den heter Granskogsfolk. den handlar om liksom naturerfarenheter bland sekulära svenskar eh, och deras kopplingar till religionshistoria. Men eh, där har jag några så här eh, episoder som är personliga minnen, och små berättelser och så där. Eh, några stycken bara i hela boken. Och då visar det sig att all feedback som jag fick på den boken som lyfte upp en specifik del i texten. Handlade om någon av de där personliga mm. historierna. Det var helt slående att det är ett oöverträffat sätt att förmedla också teoretiska insikter. Att berätta dem i formen av en liten historia. Just det. det här berättelseformatet är svårslaget tror jag, när det gäller att förmedla tankar och idéer eller liksom väcka debatt eller väcka diskussioner och så. Mm. Och så då tänkte jag att i den här boken ska jag försöka att bara låta dem ta ännu större plats. Mm. Så det är en anledning till det En annan anledning är ju att jag tror inte om man är intresserad av religiositet då, som den här den personliga erfarenheten och vad religion betyder människors liv och sådär och varför de håller på med religion och religiositet då tror jag att man kan inte liksom plocka bort den personliga biten ur ekvationen det diskuteras ju mycket religion där man liksom tänker att man ska, nu ska vi diskutera de här trosystemen eller de här teologiska eh, lärorna eller liksom den världsbild de bottnar i och sånt där som om man kunde göra det utan de människor som uppbär de här mm. och det kan man göra förstås, det är en filosofisk liksom övning som är, är intressant och, och viktig, men vill man förstå vad religion betyder för enskilda människor ja då måste deras personliga eh, ingång i det tas med för det handlar mycket om liksom det allra mest personliga om de närmsta relationerna om ens egna barndomskänslor och sånt mm, där. Mm. och eh, ja, men då har jag liksom försökt skriva om det där utan att plocka bort det personliga det. och ett sätt har varit att ta med mina egna personliga erfarenheter som en sorts.
0: Mm. ingång då du, du börjar ju boken, för jag tycker det ringer in ganska bra, en stor tematik i boken, din berättelse som du börjar med när du befinner dig i Indien som ung kille, vad är det då, tonåring? Ja, det eh, ja. Vill du berätta vad det, vad det som hände där?
1: Ja men det är en historia, jag har ju då en sorts koppling till Indien, alltså genom mina familjehistorier och att jag själv har bott där i perioder och, och så. Och varit väldigt intresserad och en dragning till indisk liksom religion och religionshistoria och det där började då när jag var där för första gången när jag var 16 år och vi var på, med familjen på en resa och vi är ute och åker in i en nationalpark det i Rajasthan det är ganska så här en torr buskig naturområde. Och sen så stannar vi för att dricka te där eller mina föräldrar ska köpa någonting i en liten butik. Bara en liten sån här litet stånd längs vägen liksom. Och jag går bakom där och liksom går in och går ut på en liten upptäcksfärd i skogen. Klättrar upp på en mur och får då höra liksom på andra sidan den här muren en, en plingande ton. Det är någonting som plingar liksom. en, en lockton då. Mm. Därifrån kommer ju den här titeln på boken också. Jag hör någonting som drar drar mig till sig på andra sidan muren in i, i ödemarken där. Så att jag lämnar liksom eh, tryggheten och springer ut då i den här eh, och letar följa den här tonen. Jag minns att jag liksom hoppar upp på någon stenbumling och stannar och lyssnar och så kommer den tillbaka och så springer jag dit. Och eh, det var ju inte så märkvärdigt det här, det var ju bara någon minut liksom som jag sprang där. Men det visar sig då att den här tonen kom från ett litet hindutempel. Ett litet hanuman som låg insprängt där vid en mur. Och där är det några gubbar då som sitter och så här insmorda i aska och de har märkligt målade pannor. Och de spelar lite röker och de plingar med en symbol där. Och jag drabbas liksom av skönheten i detta. kan man säga att Det är skönheten och det är obegripligheten. Och, eh, boken börjar med den här liksom kombinationen av de här två av skönhet och obegriplighet, att jag förstår inte vad som händer här eh, varför är de här? Varför, eller, varför är de här och varför håller vi på? Varför liksom målar vi pannorna i olika färger och plingar till en, en relief det har liksom inget instrumentellt värde ändå är det någonting väldigt tilltalande och obegripligt med det så det blir liksom en startpunkt då för det här
0: religionsintresset. Mm. Och du skriver att det är också någonting både då som du sagt det är en lockton, det är något lockande men det finns någonting som är skrämmande i det där också.
1: Ja, det är det här klassiska tremendumet fascinosum mm, alltså att mm. det är både tilldragande och skrämmande och också någonting i fenomenet att jag ähm, jag förstår inte riktigt vad det är hos mig själv som också. För jag blir också personligen. Jag har det här religionshistoriska intresset. Jag är också personligen dragen till de här stämningarna. Vad är, vad är det här? Liksom? Mm. Eh, och sen är det klart att religionshistorien är ju också full av eh, förskräckligheter. Så att det är inte bara. Eh, det är ju det här att det är tre egat svärdet. Den här förmågan att beskälla och förtrolla. då Som jag tänker att religion medför. Eh, att den kan användas åt olika håll. Och det är både fantastiskt och förskräckligt. Man mm. får hålla de bollarna i luften samtidigt.
0: Liksom. Absolut. Men är det? jag tycker det är intressant just det här skönheten och obegripligheten. Är, finns det någon slags kärna i det religiösa där? Alltså det handlar om att förhålla sig till de dimensionerna i tillvaron i livet som är obegripliga. Är, är vad säger du då? Som liksom, ja. Ut religionshistoriskt perspektiv finns... Är det liksom obegripligheten en, en kärna i det religiösa på något sätt? Förhålla sig Ja, till ja det men alltså, jag tror att det
1: är det liksom på olika nivåer. Alltså, dels ser det förstås att vi, det är ju ofattbart alltså, vad, vad det här livet är för alltså, Om man börjar fundera så är det ju ganska obegripligt. Alltså, hur vi mm. kan ha det här medvetandet och hur vi kan tänka och att för, liksom, fatta det. Och det är klart att religion liksom odlar ju den frågan på något vis och ger också olika svar. Eh, men sen är det väl också det att eh, eh, genom att ska, alltså det är ju det här mysteriösa då. Att, eh, och i kristendomen är ju där, det är ju explicit då i andra sådana här mysteriekulter att det är, mm. centrum är ett, ett obegripligt mysterium som vi inte kan förstå. Det är det som Också från ett inomreligiöst perspektiv är det som man håller på med och, och tänker kring. Men det är också någonting om man liksom distanserar sig lite och vill se hur liksom religion fungerar. Även om man inte tänker sig att det eh, från ett helt sekulärt, liksom, historiskt och sociologiskt perspektiv. Eh, så tror jag att man kan beskriva religion som att man odlar känslan av obegriplighet. Mm. Alltså att man, därför att... Eh, när man, eller eller, eller mysterium då. När man liksom fördunklar lite. Eller när man gör att det är lite mörkt i hörnen i kyrkorummet. Eller när man eh, säger paradoxala saker i, i, liksom, i orden. Och, och när man har eh, bilder och symboler som man inte riktigt fattar vad de står för. Mm. Då är det som att det öppnar upp. och stärker erfarenheten att det finns något mer här ja. ute. Jag, jag börjar ju hela boken med... eller i början av boken finns den här utläggningen om mörkret. Mm. Alltså hur... Om man tänker sig att man har en inre värld och en yttre värld. Alltså yttre världen, naturen och allt som finns i rummet. Och så har man sin egna inre fantasivärld. Om det blir mörkt... Då är det som att de här... I, om man bara rent handgripligen släcker ner då... Då upplöses ju gränsen lite mellan det som kommer inifrån och det som kommer utifrån. Fantiserade rädslor för spöken och sånt kan man liksom se då... Och om man tycker om någon och tycker att den är väldigt vacker, ja, då blir den ännu vackrare om det är lite mörkt för att man liksom, man upplöser gränsen. Så att mörkret är ett sådant hangripligt sätt att skapa, öppna upp en, en glipa
0: mot någonting obegripligt. Mm. Du tar ju upp det där i boken också vill jag minnas att det finns ju en rent konkret sån alltså, att, att sekularisering, modernisering hör ihop med den reda liksom, elektrifieringen av, ja. av, av samhället. Att det blir ljusare, det blir mer upplyst. Liksom, upplysningen ja. rent filosofiskt och upplysningen rent eh, konkret ja. så att säga går hand i hand.
1: Det är ju den här Tanisaki som har skrivit en japansk eh, liksom i början av 1900-talet som skriver en bok om glödlampan och mm. Och han tycker glödlampan är en fullständigt idiotisk uppfinning. Därför vem kan komma på idén att man ska sätta upp en lampa som lyser upp varenda litet skrymsligt rum. Hela poängen med ett rum är ju att det inte ska vara upplyst. Och så kan man ju ta exempel då på hur, ja men ta till exempel en teaterföreställning. Då vill man ju ha det här mörkret och sen så kommer det. Något, en upplyst liksom, scen där händer någonting. Eller när man ska visa en ädelsten så vill man att det ska vara mörkt runt. och Så bara så att den här kontrasten mellan det mörka och det upplysta skapar ju skönhet och
0: förtrådning. Mm. Och det, men det där är ju sån fin eh, gräns också att gå med, med att som du säger, man liksom fördunklar man kan uttrycka sig i paradoxer och så vidare. Alltså det, eh, om man ska göra en enkel uppdel bra och dålig religion om man säger att det finns ju någon man kan ju använda det där med bara liksom mumbo-jumbo att, att liksom, ja, fördunkla och, och, och liksom, med saker som inte hänger ihop. Liksom. Och sen finns det någonting som faktiskt pekar på en mysteriös liksom, dunkel, någonting okänt som, som faktiskt finns i tillvaron, som du säger också. Det finns någonting ja. som är i grunden obegripligt. I, ja, men äh... det där är ju en
1: otroligt svår gräns att dra. Och ofta glider de in i varandra. Och det beror lite på perspektivet på den som gör analysen om man tar det rent handgripligt alltså många handskrifter och sådär jag hade en gång ett uppdrag att ta reda på vad det stod på en hjälm en osmansk hjälm som fanns som skulle vara med i en museiutställning på Östergötlands museum som jag var med och skrev manus till och där fanns det arabisk text på och jag kunde inte, jag kan ju läsa arabisk text, men jag kunde inte liksom decifrera det här. Och det var svårt, jag fick leta runt, runt. Och... Till, till slut fick jag ta på en expert i Storbritannien som var expert på just den här perioden och just de här militära attiraljer och deras arabiska kalligrafi liksom. Och han kunde uttala sig så här, ja men det här är ju påhittad arabiska. Alltså det är, det är fake, fake arabiska. Därför att poängen med det där, alltså det kanske inte behöver ha korrekt arabiska för att det ska för den här då osmanske soldaten ge känslan av att ha den där eller ta alla de här i Sverige som kanske eller som har gjort på 80-talet tatuerat lite så här kinesiskt tecken. Ja, det spelar kanske inte stor roll vad det är för det kinesiskt tecken svårt att säga. Står ofta för frihet eller något sånt. Ja, någonting. Alltså man behöver inte förstå för att det ska funka. Så gränsen mellan kvacksalveri och eh, Mysti mystifikation är ju liksom mm, mm.
0: ordet för Där det. Det krävs ju alltid liksom urskilning, tänker jag. Men, och, men det är intressant du, du skriver också att på något sätt är det det för du skriver, vad, är, vad är det som gör att vi intresserar oss för religion och du frågar liksom dig själv också, vad kommer det här intresset från? Ett, ett intresse kommer ju ofta från att det finns någonting som är just ett mysterium, alltså som är olöst alltså det är det kan inte vara vi är verkligen intresserade av det vi inte förstår ja, är det men det
1: så? Ja, det där tyckte jag var intressant Men vi förstår det tråkigt ja. liksom. Ja, alltså det, det finns ju en del Forskning och alltså, Både liksom filosofisk och psykologisk och så här, om, om intresse Vad är det som skapar ett intresse Eller en dragning till någonting Varför blir vissa drabbade av liksom klassisk musik Medan andra tycker det bara är tråkigt då? Mm. Vad är det liksom som gör det här? Och där är ju, finns det ju en litteratur som är lite krass på något vis. Och man, man blir inte så upprymd av den, men den kanske, den kanske ligger närmast sanningen. Och det är ju det här inlärningspsykologiska, att man helt enkelt lär sig. Mm. Man lär sig sitt språk, man lär sig massa saker när man växer upp från sina närmsta anhöriga. Och en sak man lär sig är vad som är intressant och vad som är ointressant. Och det kan ju vara en förklaring då och till varför man till exempel blir intresserad av religion, för att man har lärt sig att det är intressant. Men sen finns också det här lite mer stimulerande, och som kommer från en lite mer psykodynamisk tradition, som är att det är just mysteriet liksom som är intressant. Tänker Jag att man ser, man, det ligger någonting under soffan, man ser inte vad det är. Då växer ett intresse, för man måste kolla vad det är, så kollar man vad det är, och så fort man förstår vad det är, så upphör intresset Ja det var bara en strumpa Men det här var nog Underkläder från någon som jag inte känner ja, det, här, det, här, det här förstår jag inte då, då liksom fördjupas intresset Och så fördjupas mm. det mer och mer Och när det gäller stora intressen då, Som ja, men ta till exempel Historia eller litteratur eller, eller religion eller vad det nu kan vara för liksom Komplexa fenomen Då kan det ju bli Då växer ju bara eh, Mysteriet ju mer man kan om det. Mm. Och det gör ju då att liksom, eh, man kan ha ett oändligt intresse. För, för mm. Ja men det är saker.
0: ju otömligt, alltså. Re, ja, men Religion som begrepp är otömlig men sen är själva tillvaron nog otömlig. Liksom verkligheten är otömlig. Jag tänker att religion svarar också mot, eh, mot själva liksom verkligheten hur den är. Så att säga. Du, ja, otömlig, du är som, som historiker och som, som liksom forskare så måste ju du utgår från den subjektiva erfarenheten så att säga och, Mm. Kanske inte kan uttala sig så mycket om vad som liksom svarar de här erfarenheterna mot verkligheten, men jag tänker att det religiösa intresset, det religiösa människa liksom, det vi kallar religion då, svarar mot någon sida av verkligheten som, som är ja. på det där sättet. Liksom. För att, ja, alltså, man, man kan ju vända på det, man säger att ja, människan har en förmåga att besjäla världen man kan säga att människan har en förmåga att erfara att världen är besjälad. ja. Men det är ja, inte det, riktigt din, ja, din jag, uppgift eh, som forskare att uttala om det. Men...
1: Ja, men det på ett sätt blir ju kanske eh, symptomen då på att eh, världen är besjälad eller att den upplevs som besjälad är ganska lik, liknande liksom. Så det blir ju liksom en filosofisk, eh, kunskapsteoretisk fråga. Ja,
0: precis. Då är man inne i ett annat fält så att säga. Ja, precis. Men... Eh,
1: eh, det, det, finns ju, det finns ju liksom skolastiska argument av stilen att det som. Finns det ett behov så finns det också någonting som svarar mot det här behovet. Blir man hungrig så finns det också möjligheten att bli mätt och finns mat. Liksom, hungen pekar mot att det finns mat på något vis. Och om det finns då ett behov, jag använder det kanske inte här ordet behov så mycket, men om det finns ett behov av, av någonting högre och någonting förtrollat så skulle man då kunna säga att då måste det där högre finnas jag är inte säkert på att det argumentet håller alltså.
0: jag har själv argumenterat så ibland jag, jag tycker ja. att det är ganska bra alltså, ja, sen finns det liksom inga argument som håller helt ut men, mm. men det, det säger någonting tänker jag, men jag tycker att ordet jag, jag fastnar också lite på ordet behov, men du är inne på ett lite annat begrepp också som du är inne på i boken som jag tycker nog är bättre, och det är längtan alltså att vi mm. längtar efter någonting du, du har ju en som går in i det här i en lockton. För att vara i locktonen. Liksom, ja. Du anspelar på någonting Vi längtar efter någonting. Du, har, du tar också exemplet med här. Wind in the willows. Uh, the Piper ja, at the gates of dawn. Det, ja, det. det finns någonting som liksom lockar på oss där. Och, och då säger den där. Som, som hör det där tonen. Att jag önskar nästan att jag inte hade hört det där. Att den här längtan ja. inte fanns i mig. För det är nästan smärtsamt att längta efter någonting. Mm. Som jag inte riktigt kan veta vad det är. Ja. Om, om jag då om, skulle argumentera för liksom en religiös hållning så, så brukar jag i så fall utgå från längtan. Alltså men det finns någon längtan i oss som är outtömlig. Alltså den tycks närmast liksom längta efter någonting evigt som inte riktigt kan ja. besvaras av någonting i den ändliga världen liksom. Och det, där kan ja, så, jag, och det där tror jag många så, kan känna igen sig i det där. Jag önskar att jag inte hade det här. Ja, det, det, så är det. det. Det
1: finns också en berättelse om den där längtan. Det finns, det finns den där längtan, det finns också en en idé om en längtande människa. Så att man också, man man går också in i en roll på något vis, när man blir den där längtande människan. Som liksom också inte bara, men tydliggörs liksom i den europeiska romantiken och så att det finns liksom en modellroll av den längtande det trängtande religiösa hjärtat liksom. och sen så finns det kanske det där religiösa hjärtat men de där liksom förstärker varandra också på något vis
0: men är det, är det också inlärt tänker du? Alltså...
1: Ja, men jag, jag, vet, jag vet inte men jag tror att att det till viss del är det. Jag har ju det här kapitlet om berättelsen. Man har en erfarenhetsnivå som finns, och sen så finns det en berättelse om den samma. Och det där, jag tror att det där gäller. Och de där korsbefruktar varandra på. så, så mycket att det blir svårt att skilja dem åt. Och om man tar i, i religionshistorien då så finns det ju mycket. Det finns ju exempel på folk som. Alltså när det är upp, uppenbara alltså från ett mitt och sekulära eller liksom postlutheranska svenska perspektiv uppenbarligen är påhittade berättelser eller de här kan inte motsvara liksom stämma mot någon sorts faktisk empirisk verklighet men hur de ändå får enorma konsekvenser för folks upplevelser och eh, Faktiskt rent fysiskt Till exempel trolldom Vi hade ett seminarium här på, med IMS Vi har ett forskningsinstitut som handlar om Mångrealicitet och sekularitet Och vi eh, hade ett seminarium om eh, Trolldom och hur man använde Trolldom eh, Med olika magiska amuletter och grejer För att då binda Kvinnor i prostitution mm. Som är ett stort liksom, Problem, ett polisiärt problem mm. Och eh, det går inte att befria de där förslavade då, genom trolldom förslavade kvinnorna. Därför att den här berättelsen om de här amuletternas kraft är så stark att den, de, de överlever inte om man, om man tar, dem, tar ut dem ur det systemet. Och det, det kan man konstatera även om man inte liksom på någon sorts naturvetenskaplig nivå tror att de här amuletterna har kraft. Men det visar bara berättelsernas enorma inflytande över också hur vi upplever världen. Mm. Och om man tänker sig alltså en upplevelse är, en berättelse är berättelsen om denna, detta längtande hjärta.
0: Mm.
1: Ja, då kanske det är med det också. Som med de här
0: amuletterna. Man, mm. och jag vet inte det. Jag vill liksom vara... Det finns, jag tror, som du var inne på lite innan, så finns det någon slags växelverkan. Alltså, det finns ju någon slags ursprung till att sådana berättelser om det längtande hjärtat uppkommer och då måste att, för att det ja. finns en sån längtan i oss och vi gestaltar det i konsten och litteraturen och i religionen och så vidare. Och sen så förstärks det också genom att den, ja. sen finns den berättelsen så kan jag känna igen och så kan det liksom bli någon växelverkan där. Men det är intressant, vi kan stanna lite där i berättelser tycker jag för det är, det är ett intressant kapitel och apropå också svarar berättelserna mot en verklighet och var en sann berättelse och så här. Mm. Uh, vi pratade lite tolken här innan vi satte på. Båda väldigt fascinerade av hans berättelser när vi var unga. Mm. Och jag tror vi båda skulle säga att en anledning till att vi blev så berörda av det var för att det var, vi upplevde att de var sanna i någon bemärkelse. Inte i den bemärkelsen att de har hänt historiskt. Ah, nej, visst. Men visst, visst är det att de svarade svarade så... mot
1: en erfarenhet.
0: Då svarar de på den erfarenhet av verkligheten ja. mm. men du har en intressant också det är någon tibetansk munk där som har det här med vad som en sann berättelse eller nej det är en hinduad ja, ja. det, ja, det hindu, är en
1: hindu. kan ja, du inte det. dra den den är väldigt bra tycker. Ja, jag. ja men då är det en ä, europe då en, en förnumstig europe. Det här kommer från en forskare som heter Balangangadara som återger den här ä, dialogen då mellan en förnumstig europe som ska liksom sätta dit en hindu kring historiciteten i Ramayana som är ett hinduiskt epos som handlar om guden Rama och hans äventyr och stordåd. Och det är bland annat en armé av apor ledda av den här Hanuman som är han som hade det här templet som jag besökte där i den här första erfarenheten Och då säger den här europeens här, ja men det här är ju liksom jag kommer inte ihåg exakt ordalydelsen. Ord men eh, han säger någonting i stil med, ja, men det här är, eh, Tror du verkligen att det här är sant? Ja, ja säger hindu Det här är helt sant liksom. ja, men, Det är, måste ju någon som har skrivit ner det här ja, jo, det är klart, någon har skrivit ner det ja, men, Då kan ju den ha hittat på liksom. Ja, just det ja, men, Då har det ju inte hänt liksom. och så, Då säger hindu förbryllat ja, men, eh, Är du intresserad av om det har hänt Eller om det är sant mm. För att de två är för den här då, histor Historiserande europeen identiska liksom. mm. Sannings, sanning och om något har hänt är liksom, det är samma sak men för hindu så är det liksom sant på ja, det är en mytisk sanning då, ja,
0: men där finns det ju verkligen en clash mellan det liksom, västerländskt moderna tänkandet om, om, om sanningsbegreppet uh -huh. och så och, och ett mer liksom, mytologiskt uh -huh. det är ju intressant bara att vår kultur så har myt är ju synonymt med ordet lögn idag uh -huh. men jag menar, ett mytologiskt tänkande Ja, men det är helt tvärtom, alltså det är myterna som uppenbarar de djupaste sanningarna men det är inte en sanning på den här historiska nivån Nej.
1: Men den, och den klaschen, eh, eh, då finns ju liksom i, i möte med den moderna vetenskapen och upplysningens och historicismen och så men den finns faktiskt också i kristen tradition på ett mm. speciellt sätt eftersom kristendomen redan från tidigt eh, betonar poängen med att de här Mytiska berättelserna om, om guden som har blivit eh, människa och som har eh, dött och uppstått och så Att de faktiskt är sanna också på det här, de har hänt nivåerna som är historiskt just. sanna Så att den kombinationen av mytologisk sanning och kronologisk
0: historisk sanning
1: finns ju i kristendomen
0: ja, Och de möts ju och, och strålar samman i kristendomen kan man säga
1: uh, Ja Enligt, i, i, ja, men det, är det beror på hur man ser det Det är en kristen, men, ja.
0: Ja, jag får väl säga det, att jag sitter här som kristen också så ja. att det, i någon mening så utgår jag ofta från det Jag kommer att läsa
1: någonting, C.S. Lewis har någon, någon eh, utläggning om det där att liksom de här myterna tidigare så var det bara myter men i liksom Kristus så blir det blir riktigt med den historiska verkligheten.
0: Ja, men det, Tolkien skriver faktiskt också det i en essä som On Fairy Stores. Den skriver ah, om sagor som okay. slutar med att han kommer fram till... att ja, Den största sagan av alla, det är evangeliet. Den har alla former, alla strukturer som en saga har. Men, men den skillnaden är att den hände på riktigt. Alltså det var då som myten... Liksom, myten ja. är grundstrukturen för, för verkligheten och sen en gång i historien så bröt den in i den liksom fysiska verkligheten och blev historisk. Mm. Uh, så, så att liksom, det, är, det är myt och det är historisk verklighet och det där kan ju vara väldigt då, svårt att få ihop. Och,
1: här, och där skiljer sig förstås ett, ett, inom Konventionellt kristet perspektiv från ett religionshistoriskt.
0: Ja, precis. Men man kan ju se det eller om man ser det mer då, från ett religionshistoriskt, så kan man se hur går det där till att mm. att det mytiska och det historiska vävs samman. På ett ganska undligt sätt får man ju säga. Ja. Finns det någon ja. annan religion som liksom gör på det sättet att man säger liksom det, det mytiska och det historiska har möts? Och... Jag, jag tror inte att det är, kanske ingen som gör så stor. Eh,
1: gör en så stor affär mm. av denna. Det är liksom en viktig poäng i... Jag har ju ett kapitel om trosbegreppet där, pa Paulus trosbegrepp. Mm. Och där är ju de här två... Eh, eller de här olika liksom, aspekterna av... Det är kanske inte riktigt indelat av det mytiska och det historiska, men olika ska jag säga, nivåer av eh, en, ett påstående som smälter ihop på oförutsägbara och eh, paradoxala sätt. Mm. Och det är ju en, en viktig liksom poäng i just den kristna eh, förkundelsen. Att man, hopp, man hoppar mellan att, att förmedla någonting genom paradoxer. Det gör man ju hela tiden. Det är, för han är, eh, Kristus är född av fadern till exempel. och, och Han är, har kommit men han ska också komma. Han är Gud och människa på samma gång. Det är mytiskt och det är samtidigt historiskt. Det är, mm. en, det är, otro, det är liksom ett retoriskt eh, grundgrepp i kristendomen.
0: Ja, utifrån ett kristiskt perspektiv skulle man ju säga så här, ja, men det svarar mot att tillvaron är paradoxal men ut, utifrån kan man säga kan man lika gärna säga att ja, men det där är ju ett ja men kan vi gå in på det då ett språkspel.
1: Ja, det, det där
0: det blir ett jo. en lek med föreställningar liksom.
1: ja, men då är det ju det här att man har varje språkspel eller varje, varje religiös tradition eller teologiskt liksom, system har också sitt eget, sin egen måttstock- efter vilken man ska mäta teologiska system. Och eh, då kommer man alltid hamna- eh, eftersom motstocken är baserad på det egna teologiska systemet- så kommer man alltid bli det bästa systemet. <laughs> Därför att en, en kristen kanske ska säga lite, lite schablonmässigt här då- att det är öppenheten för, för livets paradoxer- eh, en öppenhet mot mysteriet, det är kärlek. Det, här, det är det som ska finnas för att en religion ska vara riktigt bra- mm. Och, sen, och det är ju förstås baserat på kristendomen, så tittar man ut över världens religioner och så hittar man att ja, men det är ju kristendomen som är bäst, för den har ju mest av det här. Och sen kommer en muslim och gör motsvarande utifrån islamiska kriterier eh, och eh, finner då att islam är ju liksom den sanna religionen. Så att där, där biter
0: man sig själv lite i svansen kanske mm. rent. Ja, precis. Men det här med paradoxer, är det, är det, ingen, det är ju extremt närvarande i kristendomen då, men finns, i vilken utsträckning finns det i andra religioner skulle jag, säga. jag, jag tänker på, att alltså man tar så här riktigt gamla system och man tänker liksom kinesisk, liksom taoism och sådär, det är ganska mycket liksom bygger på paradoxer och ja och men där.
1: jag tror att det det, det, det är både och, det, det dels är det någonting som finns i eh, den mänskliga erfarenheten oavsett vilken tradition och, så är ju, alltså vi upplever oss själva som jag menar Att man lever, jag menar hela det här att vi både är natur Vi är en del av den här världen Vi är som andra djur och annat levande liksom Som finns på ett naturligt nivå Men samtidigt så har vi den här tillgången Till att betrakta oss själva mm. utifrån Och det, det här är liksom en, en paradox som finns Oavsett om man har en religiös liksom förståelse av det problemet Eller en, en helt sekulär men bara att vi i vårt, i vårt medvetande hela tiden backar ut från och betraktar oss själva utifrån. Mm. Och sen så sjunker vi ner i det här, detta, denna materiella verklighet som vi i samma ögonblick betraktar. Så vi lever liksom i mellanrummet mellan ett utifrån perspektiv på oss själva och ett inifrånperspektiv. Mm. I mellanrummet mellan att vara natur och att vara någonting annat liksom. Och det är ju en paradoxal erfarenhet som alla människor har som är en konsekvens av att vi har ett medvetande. Mm. Men sen tror jag att i kristendomen så har man ju då. Och i, i andra esoteriska traditioner finns det ju olika som har som har samma, så har man kanske odlat den här paradoxgreppet extra mycket. då. Just det. Men det finns också i islam, finns i islamisk
0: mystik finns fullt av paradoxer ja, är det inte ofta så att man, när man kommer ner till den mystika traditionen i, för det var ofta så att det finns liksom, eh, någon form av mystik i de flesta ja. religiösa, där, där rör man sig ofta med paradoxer och med, ja, för då, man, då börjar man närma sig det här ovittbara, det som vi var inne på, det finns någonting liksom obegripligt i tillvaron ja. och där det blir liksom, det språket inte riktigt räcker till längre och det, det, liksom, det blir snarare att de här paradoxerna blir mer att man, man visar nästan på språkets otillräcklighet. Att liksom. ja. För att säga någonting överhuvudtaget om det här som inte egentligen går att säga någonting om så måste vi uttrycka oss i det här, på det här paradoxala sättet. Jag tycker Thomas Tranström har, har något bra uttryck i någon dikt att eh, alltså för mycket som varken kan skrivas eller förtigas. Det där tänker jag är mystikerns stora dilemma. Alltså att ja. man har en så stark upplevelse av någonting. Man måste säga någonting. Men det går inte att säga det. Det är både poetens och mystikerns liksom, ja. dilemma. Hur ska jag säga någonting om det som är osägbart?
1: Ja, och där finns ju eller språkets äh, gränser. Det har jag skrivit äh, lite om tidigare också. Då är det det här med att äh, språket ju de facto plattar ut erfarenheten. Mm. Därför att språket är ju liksom en, en serie em, förenklade liksom sammanfattningar av olika fenomen för att vi ska kunna kommunicera effektivt. Man kan ta exemplet träd. Tänk dig ett barns erfarenhet av ett träd. Ett barn innan det har språket då som är ju, Det här trädet är dofter och ljud och minnen och känslan i kroppen av att liksom nudda bark och smaka på blad. Och, alltså det är en otroligt rik, komplex erfarenhet, mm. ett träd. Och sen så när det här barnet lär sig ordet träd, då kommer det, som det är, fungerar, fungerar för oss alla, att kopplas till en stiliserad eh, visuell symbol av ett träd. Hör man ordet träd så ser man nästan en sorts... Symboliskt träd. Liksom. Mm. Och borta är då liksom barkens doft och de här minnena och de relationer som fanns och den känslan i kroppen och ljudet av luft genom som blåser genom eh, lövverket och sådär. Mm. Eh, så att ord, språket eh, plattar ut till varon Och ett sätt då att eh, hitta vägar förbi, förbi det där det är att liksom leka med språket. Då, eller, och paradoxer är ett sätt att leka. Eller man kan sätta... Blanda ihop det med musik eller bild. Eller liksom. mm. Konsten är ju ett sätt att på olika sätt... Eh, komma förbi den där eh, förminskningen som språket innebär. Mm. Och eh, filos alltså, eh, paradoxalt språkbruk inom religion är ett annat sätt.
0: Mm, mm. Eh, ja, du har ju som sagt det här eh, kapitlet om språkspel... Eh, jag vet en del liksom, författare, kristna författare jag vet Torgny Lindgren till exempel, en av mina favoritförfattare som, mm. som ju verkligen var bröder liksom, sin kristensvär och han var själv katolik och sådär men, men han sa just att ja, men för mig är kristendomen en föreställningsvärd och det jag gör i min, mina böcker och så här, det är att jag leker med den, liksom, jag går in i den här liksom, världen som är min och i någon mening tror jag väl på den liksom, men det är en oh. ett språkvärld som är meningsfull på många sätt, men det är som en lek också. Ja. Och det jag tycker jag är just det här man andra ledet gjorde språkspel. Det finns något... Ja. Uh,
1: jo, men det där är ju, det, det tycker jag var klokt sagt, alltså, förstås. Um, jag har ju också ett avsnitt om leken. Alltså, mm. som le för att uh, um, alltså, om man bara tänker på religion som lek, liksom analytiskt, så öppnar det upp ganska många Ja, det blir lite aha-upplevelsemässigt och det öppnar också upp för att se den här typen av språkförbistringar som kan komma om religionskritiken formuleras för platt. Om man tar, jag tar exemplet då, om man leker med barn på en strand liksom och så har barnen, ska barnen ha restaurang och de plockar platta stenar från stranden och lägger sjögräs på. Som alla Det är en så typisk erfarenhet som många småbarnsföräldrar har varit med om det. Och så kommer de och nu ska vi äta här och det är, ha vad vill du beställa, jag beställer det här. Och så får man kommer de med en sjögräsklump på en platt sten. Och det man gör då som vuxen det är att man tar emot den där och så, så jag låtsas man, smakar man lite och oj vad gott säger man. Och så tack tack så lämnar man de tillbaka så det var jättegott. Och då ligger ju allt sjögräs kvar där och barnet lyfter undan som om man hade ätit upp det. Eh, och det är ju bara på liksom. Mm. Och då skulle ju någon kunna komma och säga så här, men eh, vad, vad håller ni på med? Det där är ju inte riktig mat, det är ju bara sjögräs. Eh, och inte liksom fatta poängen med vad som händer där. Och då kan man fråga sig, vad är det egentligen som händer då? Jo, därför att det kan ju dels vara att barnen ska lära sig alltså att det finns olika funktioner med att leka, att man ska träna sig på ett vuxenliv på något mm, vis mm. eller man ska få erövra kognitiva förmågor och sånt men det är också så att det är ett sorts format för kärlek mm. alltså att genom att man som förälder sitter där och tar emot den här stenen och går in i den här lilla föreställningsvärlden då som man har skapat för ett litet ögonblick så får man ett sätt att odla liksom sin relation till sitt barn så att det är, leken är ett, forma, ett format för kärlek. Och vi har inte så många format för kärlek. Så vi får ta tag i de ja. som finns. Och då kan vi också se på eh, religiöst liv och rituellt liv som ett sådant format mm, för mm.
0: kärlek. Ja, det där är så sant. Jag, äh, det, jag var en treåring hemma. Och det är de där lekarna hela tiden. Ja. Le, le, och, och jag märker ju. Om jag inte leker med honom tillräckligt. Hur frustrerad han blir. Alltså, och, och hur mycket av vår relation som är. Att vi gör de här lekarna. Alltså det är grunden för vår relation. Det är att vi ja. leker tillsammans. Det är väldigt bra uttryckt. Alltså det är ett format för kärlek. Det är precis vad det är. Ja.
1: Och i indisk tradition så finns det här ordet lila. Som betyder lek. Och som man också använder i sin egen förståelse av sina ritualer. Alltså varför ska man hålla på... Och hälla olja och smör och yoghurt över en eh, gudastaty och mm. går runt och säga de här orden ja, Men det här är vår... Det är leken liksom. Livet är den här leken och religionen är liksom, en eh,
0: komprimerad form av det. Mm. Ja, det. Det där går in på en sak som, som mm. jag... Eh, <laughs> Till viss del kan sakna lite grann i boken. Um, nu är det som vi sa innan: det är liksom det stora fenomenet religion, man kan inte skriva om allt. Men det är för det här går in i begreppet tillbedjan, tror jag. Och dyrkan, alltså att, att, att få rikta sig själv mot, och sin tacksamhet kanske också, för själva existensen och för själva tillvaron. Rikta mm. den mot något liksom, konkret objekt. Finns inte det där också som en slags grund för det religiösa, man går liksom långt tillbaka, också ja. att, offer, att offra att offra, vad ger någonting av skapelsen tillbaka till det vi upplever som skapelsen själva källa? Liksom. Det där är något djupt. Ja, det, djup det finns här... ju mer
1: fast kanske inte så där formulerat. Inte, inte så explicit, att, inte så explicit att kanske. vi att har ju det här kapitlet om makt, och då finns ja, ju viljan det. till makt. Men den kompletteras av viljan till underkastelse, att ge sig själv, att, 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 att ge sig själv till någon annan, att ge bort sig själv. Du har helt rätt, det finns med det. Uh, så där finns det där med. Uh, ja, men det är ju en...
0: Uh, men det är ju en kärlekshandling en stark... också, i någon mening, tänker jag, det här med tillbedjan. Det, det är ju också att, uh, uh, ja. tänker jag, vi har någonting... Ja men det, det finns absolut, jag är helt med på det här du skriver i boken, behovet av underkastelse eh, finns som, som kan vara eh, lika negativ som positiv och den kan ju verkligen utnyttjas och här.
1: Och det här att man då, eh, ja men erfarenheten av att man får genom att ge på det är väl det ja, kanske. Ja. Och den, alltså de flesta kapitel har ju den här upplägget att jag först pratar om de här grejerna de olika teman och berättelser och makt och underkastelse och sånt liksom generellt utan att knyta in det till just religiös underkastelse det här är ju någonting som när det gäller det här och längtan efter makt, alltså vi vill dominera andra vi vill också ge oss själva, det är liksom två två sidor där kanske av hur vi fungerar eh, men då är det ju någonting kanske i just den romantiska kärleken då, som de flesta eh, om man har tur då får uppleva den där att, att ge sig själv till någon och därmed liksom bli få någonting. Mm. Att det, att, vilket är ytterligare en sån där paradox då, som kanske svarar mot hur tillvaron är.
0: Men är inte den romantiska kärleken, eller jag skulle vilja till och med säga den erotiska kärleken så nära det liksom, i det sekulära som man kommer det religiösa? Alltså både det, bara både ja. hur man uttrycker sig liksom när man ska försöka sätta ord på den erfarenheten. Men också vad den erfarenheten faktiskt innehåller. Det ja. går också på det. Liksom det finns ett ekstatisk element i det. Ja.
1: Uh, jag hade faktiskt ett helt kapitel som jag, jag tog, bort ja, för, du tog bort det. Varför, ja, varför tog
0: du bort det? Ja, det var. Jag fick, jag fick inte det. Det, är svår, det är svåra saker att ja, det, sätta ord på det.
1: Ja, men det handlade också. Det handlar det som det, men det handlar också om hur. hur i texten. Jag vill att den ska bara svisha fram den här boken. Det stannade upp lite på något vis. Men jag får väl utveckla det. Men då är det alltså. Det
0: är ju slående. Då. Det är nästa bok, hela ja, ja, det kan
1: det bli. Det är slående då. Av hur då hur snarlika de här erfarenheterna är alltså hur alltså den här den erotisk romantisk kärlek och religiositet. Alltså, de delar väldigt många eh, sidor. Och både i här liksom det här tvegade svärdet, alltså att, att det kan vara något storslaget. Det kan också eh, leda till maktfullkomlighet- eh, och utnyttjande på liksom svåröverträffat- eh, svår destruktivt sätt. Det är också inslagen av att navigera förbi intellektet. Mm. Att det liksom. Eh, eh, det här är någonting annat än bara ett förnuftsbeslut som är här i, i, i vardande. Plus hela det här, liksom, det estetiska inramningen, att det är lite dunkelt, det är lite obegripligt, det är lite... Eh, det är dominans och självöverlämnande mm. i eh, motsägelsefulla kombinationer och mm, sånt. Där.
0: Det har ju verkligen makt och underordning i liksom, och ja, samspel alltså det,
1: också. Det finns väldigt mycket som eh, många många beröringspunkter där.
0: Det, för det tycker jag är intressant också generellt för att det, det skulle jag säga är lite temat i ditt författarskap överlag är väl lite om man ser på dina tidigare böcker också granskogsfolk och, och gudlassa folket också. alltså att En idé som kommer tillbaka är att som du formulerar i den här boken, allt som finns i religion finns också utanför. Alltså att oh. det sekulära är också och det går in i vartannat och det sekulära är kanske lite mer religiöst präglat än vad vi tror och vi är kanske inte så sekulära mm. som vi föreställer oss och sådär. Är inte ja, det där är någon en, slags ja, äh, grundidé genomgående... som finns hos dig?
1: Eh, jo, men det är det och eh, det beror eh, på en eh, frustration över en alltför tydlig dikotomisering av det religiösa och det sekulära. På olika Nivåer liksom. Både religiösa Som tänker alltså Explicit religiösa personer Som gör sig själva till en, en särgrupp då, Som kanske kan se på det sekulära Som platt Och, och eh, Befriat från existentiellt djup Och sånt där mm. En sorts eh, nedlåtande Av sekulära uttryck För, 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 ja men för Hur man tänker Och lever och gestaltar sitt liv I mm. sekulära former men också att det är liksom ett analytiskt felslut. Att det finns en sorts... Och det finns ju det här annangörandet av religion som har helt dominerat vår liksom religionssamtal de senaste hundra åren. Att religion är någonting som tillhör det förflutna, som tillhör andra. Mm. Eh, eh, där man inte ser sig själv som religiös, även om man kanske är det på olika sätt. Och att man skapar de här enkla tudelningen. Så att man inte ser det. Religiösa ser inte det det som sekulära har och sekulära kanske framförallt förstår inte att det som religiösa har svarar mot erfarenheter som de själva har och mm. måste hantera. Det är en förenkling liksom som plattar ut och eh, som är ointellektuell.
0: Mm. Min erfarenhet säger också att den är rent såhär, man ska säga, sociologiskt inte riktigt stämmer. Alltså, eh, jag som är liksom kristen och uttalat kristen. Alltså jag, jag möter hela tiden då sekulära människor som <går> när man hamnar i samtal det verkar som att de nästan inte gör något annat än att tänka mm. på existentiella frågor och de här andliga frågorna. De är, de är absolut inte religiösa men, men det där finns i deras liv på ett djupt meningsfullt och liksom tänker på det där. Så att det Ja. Jag tror inte, jag, verkligen, så där här du säger, liksom, det är antingen är man religiös eller så är man liksom, lever man ett tomt materialistiskt liv. Det stämmer äh. helt enkelt inte.
1: Nej, äh, men så är det inte. Och det är också så att eh, de där kategoriseringarna, troende, icke-troende, religiös, icke religiösa, icke-religiösa, eh, kan liksom eh, skälpa mer än den hjälper. Därför att den kan, den kan ibland... Eh, det kan få folk oavsett vilken sida av den här liksom, eh, diskussionen man står då. Så kan det vara att man inte riktigt ser det man... Ja, man ser inte likheterna som mm. finns. Och då, då tror man att den andra håller på med något annat. Alltså, det klassiskt exempel är ju att sekulära eh, studenter då, som har haft tror att religiösa gör allt som de gör för att de har en övertygelse. Mm. att de måste göra så här. Det här vi har en klassisk sån här övning som vi hade på seminarierna förut när vi när jag hade introduktionsmomentet på de som läser religionsvetenskap där på Södertörn eh, och då var det att de fick ha ett seminarium och så fick de se lite eh, klipp eller läsa lite texter från olika religiösa sammanhang och det var religioner som de inte själva kände till det kunde vara ha sorastrisk ritual eller Joruba eh, ceremoni av någon slag eller någonting och sen så fick de fundera över varför de trodde att de här personerna som de hade fått sett, eh, varför de gjorde vad de gjorde. Och så skrev jag upp det här, liksom på ena sidan av tavlan. Och då var i princip alltid förklaringarna i stil med, ja ah, men de tror väl att de ska bli helade, de tror, att de, de tror att Gud vill att de ska göra så här, de tror massa saker. Och sen så fick de sen, efter pausen så fick de gå igenom saker de själva hade gjort. Eh, och det kunde vara att man har varit med på något dop Eller man har varit på i någon moské Eller man har varit, gjort massa olika Alla hade gjort massa religiösa grejer i sina, mm. i sina personliga erfarenheter Och sen var frågan ja, Men varför gjorde ni det här? Och då kommer det liksom ja, men Jag tyckte det verkar spännande Eller jag var ledsen Och det kändes fint att vara där mm. Jag tyckte mormor ville att det skulle följa med. Och så kommer alla de här mänskliga förklaringarna mm. Till varför vi går in i saker Som blir mycket rikare och sannare Och närmare livet liksom där är de personliga relationerna det är stämningar, det är estetik det är äventyrlighet det är också lite tro och filosofi och sånt där.
2: Mm.
1: Men så får man en mycket rikare bild. Och om man då har det här annangörandet av religion och tänker att religiösa är på ett annat sätt då ser man ju inte att ja, men de även i tydligt religiösa sammanhang så finns det här alla de här aspekterna också med. Ja,
0: Men beror det inte lite båda har du varit inne på både i den här boken och, och, och i, i, tidigare, alltså att begreppet tro är så centralt, har blivit eh, ja. det i svensk kontext i liksom vår postlutherska att, att det här ja. att, att vara religiös är detsamma som att tro eh, ja, och, det, och som en stark det... övertygelse och, och, alltså för mig personligen ska jag säga att tro är inte det viktigaste tro, jag, jag kan i vissa dagar tror jag, vissa inte men det, det är inte det som, som gör att jag är kristen så att säga det,
1: alltså det är det lutherska. Jag tror också att eh, frikyrkligheten har haft en ganska stark eh, influens där. De är ju lutherska i viss utsträckning men också kanske reformärt är ofta.
2: Mm.
1: Och eh, eh, jag tror att man måste komma ihåg att den här idén om att mänskligheten kan delas i de troende och de icke-troende. Mm. Den har en historia. Och som ofta kommer från vissa former av kristendom. Där man vill göra en stark distinktion, starkt vi och de distinktion. Och den frågan är du tror, vilken sida står du på? Den, ställer man den frågan eller tänker man då kategorierna ja, då, då stärker man den tudelningen av mänskligheten. Och eh, man behöver inte köpa premisserna för det. Därför att som sagt då så är den ju, har den vissa problem. Och jag tror att den förstås har en stor förklaring till det här annangörandet av religion. Därför att eh, Kristendomen bär med sig, och det gör även judendomen och islam det här vi och dem eh, -liksom tänket. Mm. Och eh, det har följt med även hos dem som sedan har blivit eh, sekulära. Mm. Man tänker att det är en antingen eller fråga.
0: Ja, men absolut. Ja, det, som du säger också det finns lite inbyggt i traditionen också. Men eh, om man ska säga så här alltså det, det kapitel jag. Eh, kände jag mest igen mig, om man ska liksom säga, om jag är för, ja. för någon, i, i någon mening här religiös då det var det sista kapitlet som handlar om döden ja. och eh, det är ju självklart att, att religionen svarar mot liksom problemet döden men det, framförallt det här nu du kommer skriver någonstans att det kan handla om att fira livet mm. för mig är det liksom kärnan eh, men det kan vara högst subjektivt ja. så att säga. Men jag tror att det kan gälla för ganska många ändå. Att, att det finns ja. ett djupt behov av att liksom... Ja, Nej, men jag tyckte det uttrycket fira livet är bra. I, I någon slags liksom såklart med döden som mot dödens bakgrund liksom. Ja, men
1: det, det var ju roligt att höra. Alltså jag, jag har en gång... Eh, Lite på skoj tänkt att en definition av religion skulle kunna vara party management, alltså fe festfix. Om <laughs> eh, man tänker vad, vad religion, religiösa organisationer och liksom, eh, personer som är proffs, religiösa präster och diakoner och kyrkor och synagoger och så här, vad de håller på med, det är ju väldigt mycket att fixa fest. Alltså nu ska vi fira ett nytt barn, nu blir folk vuxna, nu ska de gifta sig, nu ska de dö. Och så fixar man liksom fest kring det där. Och att man gör det med, med pynt och med tårta och liksom smörgåstårta och kaffe och allt alla de där grejerna. Men man gör ju också det med ord och med, med musik och, och hela den här rituella inramningen. Och den observationen kan man också liksom abstrahera till kanske det är ju en väldigt positiv religionsförståelse då, men som vad religionen gör i stort. Alltså den firar eh, firar Livet. Mm. E, i, i vetskap om att det inte är någonting man kan ta för givet ja. liksom. men det gäller ju alla fester att, har, har, ja. alltså, även sekulära fester, har det varit någonting allvarligt som har hänt innan ja, då blir ju glädjen desto större mm. liksom. att när, närheten till det allvarliga och sorgsamma gör ju också glädjen starkare just det
0: det finns ju någon, någon tanke, det finns en, en katolsk filosof som heter Joseph Pieper som har skrivit om det där att, att eh, det, firandet måste vara en kult så att säga för det måste vara riktat mot liksom, liksom livets källa och, 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 och i en tacksamhet liksom ritualiserat på det sättet där när, om man tar bort kultelementet så blir det, alltså om man då drar det till sin spets hedonism istället då blir det liksom firandet vänts inåt på något sätt, det måste vara vänt ja, det. Ut, det som gör att det liksom just det religiösa firandet blir liksom ja. den rätta typen av firande för ja. då är det liksom ett, ett firande för livets skull för till, liksom man firar själva existensen liksom.
1: Ja, men det där, det där ligger nog något i det finns ju det här i, har jag tänkt på när det gäller texter och dikter och även okay, kanske musik. Att, eller konst i konst och musik. då. Alltså att en, ett, en låt till exempel som både är sorglig och glad på samma gång. Eller en dikt som både är sorglig och glad. Den det liksom blir. Oh, det blir det blir extra starkt på något vis som någon som bara är sorglig eller bara är glad inte kan förmedla.
0: Nej, det är då det går in i hjärtat. Ja, men...
1: precis. Så att, eh...
0: där har vi ju paradoxen på något sätt igen. Ja. Jag, jag tänker att vi ska avrunda lite grann, men eh, vi började i den liksom, berättelsen som, som inledde boken. Eh, kan vi inte avsluta i den berättelsen som avslutar boken också för den, den är också lite intressant. Jag tänker det här är Signum en katolsk ja, kat, lite katolsk ja. podcast här för du berättar om väldigt fint eh, en eh, resa till Lord ja precis och, liksom, och där är verkligen det både åket ja och dina egna liksom känslor inför den här platsen kan du inte berätta om den ja, där resan? Jag
1: kan berätta det var ju då jag skulle åka tänkte jag skulle besöka Lord jag, jag är liksom inte vart där under religionshistoriken liksom I Europas kanske främsta sådär Så att jag, jag och min kollega Peter Vi åkte dit Och ja, Min första erfarenhet var ju då Att jag liksom Det var någon sorts protestantisk Fostran som, som sipprade fram Där för att jag kände att det här är ju det här är ju skandalast. Det här är månglarna i templet- och dessa, dessa gulddraperade skrytbyggen. Och det är mycket katolsk kitsch. Ja, det är mycket katolsk kitsch. Och man, de här plastmariorna, och man ska mm. köpa folk kränger heligt vatten och sånt där. Det här är liksom. Och alla dessa horder av turister som, som väller omkring. Så att jag var liksom, min första reaktion var ganska kritisk mot den där platsen. Och det var liksom första dagen där- och sen så tänkte jag ändå att eh, ja, men jag måste ändå ge dig en chans här. Jag måste ju liksom försöka eh, med den här kritiken intakt. Då, så vill jag ändå, jag skulle gå in i, försöka gå in i, i de här rituella praktikerna som man gör där. Och då finns det ju en bana man ska, det är ju lite som man ska bikta sig. Och sen så finns det det här badet då som man, man blir badad. Och eh, så jag gick, eh, besökte en de här bikt. Eh, stället där man, ska, där man kan byggta sig det är liksom en, en hel byggnad med massa biktrum rum i på olika språk där man tar sig emot av präster och eh, jag kommer in där träffar en präst, engelsktalande indisk präst och eh, jag är då lite beredd på liksom att göra någon sorts eh, syndakatalog kan man säga mm. Eller jag, jag var ju kvar i den här skeptiska eh, liksom här, sinnesstämningen på ett vis men jag hade ju då turen att träffa en otroligt klok präst Så att han eh, Han ställde den här frågan och det här, Mina barn var ju mindre då eh, Men det skulle kanske funka fortfarande Han, han frågade så här, ja, ja men då sätter vi igång liksom du, jag, var, jag är inte katolik så han eh, Jag kunde inte få liksom botens sakrament där Men jag skulle få byta mig och sen skulle jag få en välsignelse och det, det var det han kunde erbjuda Och det var ju bra Ja så då säger jag så här, ja då sätter vi igång liksom. Och så frågar han så här, ja du har två barn. Ja just det, två barn. Ehm, om du ser på dig själv som pappa liksom. Vad, vad ser du då? Mm. Det är en fråga. <laughs> han var ju skicklig liksom. Så det här kommer ju direkt till det mest brännande i mitt mm. liv. Och jag börjar liksom lägga ut texten på det här. sen så är det som att han, han var väldigt duktig liksom. Så på några frågor liksom, så har, han, har jag liksom kommit till själva mest mest känslosamma, angelägna, existentiella mittpunkten i mitt liv- och min person och min, mina största moraliska utmaningar- och liksom svåraste frågorna. Liksom, ah, jag kommer åt någon sorts smärtpunkt där. Liksom. Så det blev väldigt starkt. Och, eh, jag blev liksom gripen av hela den här situationen- och, och det samtalet, även om det bara pågick kanske 20 minuter. eller vad det var. Och sen så är det klart- och, eh, jag reser mig upp och ska gå därifrån och då säger han liksom en sista uppmaning till mig den här prästen och så säger han så här, ja, men, eh, nu är du här i Lourdes liksom, och eh, du ser alla horder av turister och alla makten och kommersen och allt det här liksom. och eh, det, det är vad det är liksom. men eh, nu har du ett val här eh, antingen åker du hem till Sverige och då har du haft en fin resa här och, liksom, då blir det bra eller så tar du chansen här att tanka lite hopp från detta. Och sen säger han så här: för kom ihåg att var och en av alla dessa enerverande turister som du ser där ute, var och en av dem har inom sig en smärtpunkt som den som vi kom åt hos dig nu. Och då var det som att han länkade den där då, min egen erfarenhet där i det här samtalet, med alla dessa enerverande människor som plötsligt blev en gemenskap på något vis och sen så då gjorde jag den här badritualen där och beskriver det i boken också och summan blev ju då på att det är det här dubbla det är ena sidan är det det här alltså jag vidhåller ju den här kritiken som vi hade och, eller det här kritiska perspektivet det finns ju kvar, det finns ju alla de problemen och samtidigt finns det detta, man måste hålla de här två bollarna i luften samtidigt
0: Ja det tycker jag du gör på ett väldigt fint sätt den här boken också som jag varmt kan rekommendera och jag tackar dig David Turfjell för att du gästade Signum Potten Tack Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt Hej så länge